0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。今天呢，我们来聊聊家暴。家暴这个词，相信大家都不陌生。每年的新闻啊，总是会播报几件家暴的事件。这样事件中的施虐者，往往都是一些脾气暴躁的人，一言不合可能就会有暴怒的倾向。好像只有通过暴力啊，他才能够让你认同他自己。但是有这样行为的人，往往是懦弱的、脆弱的。你们一定会觉得有些不解，为什么这些施暴者反而是脆弱的呢？不应该是受虐者显得弱小吗？那么。这期啊，我们就通过精神分析这个流派来探究一下家暴与婴儿时期的发展有什么联系。首先啊，我们通过下面的一个故事来进行说明。疯狂英语的创始人李阳，大家应该多少知道一些吧？他的英语非常流利，个人能力也很突出，事业也做了非常好。曾经在万人的广场做演讲，也不慌不忙，以一口流利的英语征服了大家。但是谁也没有想到，这样一个自信和骄傲的人，一个为人师表、以培养人才为目标的名师，竟然是一个家暴者。他的外籍妻子就晒出过他的家暴照片，并且啊，诉讼离婚。事后采访的时候，李阳也很坦然地承认自己控制不住自己的情绪。他的坦诚可能会让你觉得很佩服，但是他的行为却不值得原谅。他的行为是通过征服别人来保护自己，通过这种方式来维持自己内心的平静感。生活中的家暴行为大多是，当对方反驳自己，或者当施暴者建议得不到认同的时候，就会通过征服他人来缓解自己的羞耻感和无力感，以此来让别人屈服，来证明自己是对的。以精神分析的角度来说，这和婴儿时期的躁狂防御有些相似。也可以说啊，当婴儿时期心理发育不顺利的时候啊，这种防御会成为一种隐患。当然，这只是其中一个因素。一个人的人格是方方面面形成的，我们现在只讨论这一点。那么，什么是躁狂防御呢？当婴儿三到六个月的时候啊，他的意识会逐渐的发展起来。这个时候，他会觉得吮吸妈妈的乳房是一种攻击行为，这会把妈妈吸干，妈妈会因此消失。这个时候，他也会特别的内疚和焦虑，但是他又不能不进食，对不对？所以，婴儿发展出了躁狂防御。他通过否定妈妈的重要性，认为自己是全能的，来避免这种焦虑和内疚。比如，乳房是无关紧要的，妈妈也是不重要的，我是全能的，我什么都能做到。这其实啊，和家暴中的施虐者有些类似。家暴中的施虐者往往是通过否定对方来证明自己的价值。如果否定不起作用，就通过自己的力量去征服你，去让你屈服，从而啊证明自己是全能的，证明自己是对的。所以，因为如果这个时期发展不顺利，就可能造成这个阶段的阻塞，导致啊成年的时候会遇到这种类似的情况，就会通过这种方式去解决问题。生活中啊，对于这种脾气暴躁、一言不合就有暴力倾向的人，其实并不少见。而那种无论身处何种境地啊，都能够自视甚高的人也很多。对于这种人，我们都不是很喜欢，是不是？不过啊，这些人有共同的特点，那就是他们害怕被伤害，或者说啊是伤不起。于是他们开启了自我防御，开启了躁狂防御，通过伤害别人来证明自己。通过伤害别人来掩饰自己的内疚，掩饰自己的脆弱。说句实话生活中没有人希望被别人数落，被他人指责。也就是说，无论是谁啊，对于直面自己的错误来说啊，都是一件非常困难的事情。能够非常大气的接受自己的错误，并且、啊、当着别人的面承认错误，一定是一个非常勇敢并且、啊、值得钦佩的人。但是这不代表我们要用这种方式去表达自己。用伤害别人的方式去满足自己的需要。心理学家克莱因认为，与人们在直面自己的错误，并且要当着众人的面去接受自己的错误这一做法相比较，盛气凌人的去攻击他人，显然更为轻松。这些有着躁狂防御心理的人，其实都是太爱自己，也太容易受到伤害了，不敢在现实面前生活，害怕伤害，逃避痛苦。他们的心灵成长是非常缓慢的。如果遇到这种防御机制无法克服或者防卫的事件的时候，那么整个人将会崩溃。就比如啊，一个有着躁狂防御心理的人，当他发现他现在不管怎么打妻子，他妻子都要和他离婚的时候，他崩溃了。因为可能只要打妻子，他妻子要么是忍受，要么是屈服。现在啊，这样的做法竟然没用了，于是他崩溃了，他不知道该怎么办呢？这个时候，往往这种人只有两种可能，一种是伤害自己，另一种是伤害别人。这就是为什么家暴的家庭离婚之后还是纠缠不休，经常做出一些蠢事来。那如果我们是这种情绪暴躁、喜欢用行为表达情绪的人，我们应该怎么去调整自己呢？第一，自我察觉，在自己想要做出行为之前，问问自己这样做对自己有什么好处。对别人又会造成什么样的伤害呢？比如我们攻击了对方，我们在当时啊，可能情绪可以得到缓解。那之后呢，我们又怎么去面对对方？对方经历了这样的伤害，对我们又有什么样的愤恨？不是所有的伤害道个歉就能够过去的，伤过之后总会留下疤痕。第二，在心里问问自己有没有更好的方式。这种方式啊，既不伤害别人，也不影响自己。比如我们常用的方式是沟通。我们难道不能去平和的和对方交流吗？我们难道不能通过分析事情的好坏，让别人对我们产生认同吗？作为高等人类，语言难道不是最好的解决问题的方式吗？只有动物才是通过斗争来证明自己的强大。作为一个人啊，不能越活越回去了，你说呢？第三，在自己想要用行为表达情绪之前，我们可以思考一下要不要去做，因为我们在糟糕的情境下。出现负面的思想是很正常的，比如啊被老婆骂了，我们在心理上可能觉得没面子，也想骂回去，甚至想给对方一点教训。有这样的想法是很正常的，但是呢，我们一定要顺着想法去做吗？当然不是，想法是想法，我们可以控制自己的行为的。人和动物最大的区别是，我们可以决定我们去不去做一件事情，而不是受本能的驱使。然后啊，就是我们很愤恨的时候，我们可以做一个深呼吸。通过这个练习，我们可以让自己平静下来。如果实在不行啊，你可以找个理由先离开这个让我们生气的地方，然后冷静后再回来。那么，作为被攻击的人，应该怎么做呢？震慑对方，对对方发出强有力的尖叫，并且大喊：“你想干嘛？你不能好好说话吗？”以此震慑对方，让对方冷静一下。切记，在对方有动手的趋势的时候就要做了，这是一种能量上的比拼。马上逃离当时的环境。当对方有动手这个趋势的时候啊，不要打算去反抗，以保护自己为前提，不要为了面子和对方吵起来。然后啊，等对方冷静了再回来，好好的和对方解决问题。那么我们今天的内容就讲到这里了。现在我们为今天的内容做一个总结。今天我们主要讲了以下三点：第一，家暴行为和婴儿早期的躁狂防御机制很类似，都是通过否定别人。表达自己的攻击性来缓解痛苦和焦虑的，以此而来证明自己的强大。第二，婴儿时期如果发展不顺利，造成三到六个月这个阶段的阻塞，有可能会导致成年时期遇到类似的情境而退行。就比如内疚的时候，可能不是去补偿和安慰对方，而是通过贬低和攻击对方来调整内心的冲突。第三，责任应该怎么去调整自己呢？对于脾气暴躁的人。学会自我洞察，以沟通的方式解决问题，或者先离开生气的地方，冷静下来再回来。对于被攻击的人呢，要以尖叫震慑对方，然后呢马上逃离当时的情境，之后冷静了再回来，不要为了面子而硬扛。如果今天的内容对你有帮助，那么欢迎订阅我们的专辑，并且啊可以分享给有需要的朋友。